0: 始まりました。志賀十五の壺。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。志賀十五です。前回のトークで、金田一春彦先生による。日本語の動詞の四分類のお話をしました。日本語の動詞は。その動詞の持っている時間的特性によって。状態動詞、継続動詞、瞬間動詞。第4種の動詞に分けられるってねまあそういうお話をしましたでそれぞれの動詞は「ている」っていうのがついた時にまあ意味が変わってくるとまず状態動詞っていうのはそもそも「ている」っていうのがつきづらいものでまあいるとかあるとかそういったものですね一方第4種の動詞と言われる「まあそびえている」とか「似ている」みたいなものは普通必ず「ている」というものが付いて用いられるものです継続動詞と瞬間動詞は、まあ、どちらも「ている」っていうのが付くんですけどその意味がかなり異なって「走る」とかあるいは「読む」とかそういう継続動詞といわれるものは「ている」がつくと「走っている」「読んでいる」っていう進行を表すんですよね。一方瞬間動詞といわれる「落ちる」とかあとはなんだ「決まる」とかこういった動詞に「ている」っていうのがつくと「落ちている」「決まっている」っていうその動作の結果状態を表すみたいなことになってますまあこの金田一先生の動詞分類は日本語の動詞についてのものなんですが英語にも動詞のの分類っていうのがあるんですねでこれはベンドラーの4分類と言われるもので英語学を勉強する人なんかは結構目にする機会があるんじゃないかなと思います。で今回のトークはですね、えー、前回のトークは日本語の動詞4分類をやったので今回はこのベンドラーの4分類を扱うということですね。で僕はは個人的にちょっとベンドラーの4分類は苦手なとこががあって、まあ、その用語がね、ちょっとごっちゃになっちゃうとこがあるんですけどまあこれを機にっていうかね、えー、せっかく前回日本語の話をしたのでまあその続きじゃないですけど英語の話もね自分の頭を整理するためにもやってみようと思いますまあ、理屈はわかるんですけどねちょっとごちゃごちゃっとしちゃうとこがあるんですよねそれではやっていきましょうベンドラーの英語の4分類も金田一先生の4分類と同じようにまずその動詞が状態を表すかそうでないかっていう観点から分けてますまあ状態動詞っていうのは英語だと「love」とか「no」とかそういったものですねでこういった動詞っていうのは時間軸にあんま関係ないっていうか割と向上的な事態を表すもので、まあ、あんまま動動作っぽくなないい詞ととうことになりますねで。そういった意味では日本語の状態動詞とかなりかぶるところも多いんじゃないかなと思いますなのでベンドラーの動詞分類もまず一つに状態動詞というものがありますで状態動詞でないものの動詞をどういうふうに分類するかっていうのはまあ金田一先生のとはちょっと違う部分もあるかなと思いますまず限界性があるかという点で動詞を分けます、まあ、この限界性っていうのはその動詞自体に具体的な集結点っていうのが含意されてるかどうかっていうことですね。まあ限界性英語だと「テリック」とかね言われたりするんですけど例えば「歩く」とか。ウォークですねあとはダンス踊るとかこういったものはその動詞自体体に具体的なな結点があるわけじゃないんですね何かやったら踊り終わるとかそういうわけではなくてある意味その具体的な集結点を動詞以外で示さないと3時まで歩くとか踊るとかそういうふうに言わないといつまでもその動作をし続けるような動詞となっています。こういうその動詞自体に限界性を持たない動詞のことを活動動詞アクティビティーバーブというふうに分類してます。これが2つ目ですね。で次のね,、えっと、ね限界性を持つ動詞が2つに分かれるんですけどそれは到達動詞と達成動詞というものです。で僕がベンドラーの動詞4分類で苦手なのはここで。到達と達成ってねちょっと用語が似てて英語でもアチーブメントとアカンプリッシメントでんかどっちがどっちだったかなって分かんなくなるんですけどでこの2つの動詞の違いっていうのは瞬間的かどうかということです到達動詞の方はその動作が瞬間的に行われるというか、まあ、変化が瞬間的に起こるようなもので arrive 到着するとか pop はじけるとかエクスプロー e 爆発するとか、まあ、こういったものが到達動詞と言われています一方達成動詞の方は瞬間的ではなくて変化が徐々に起こるようなもので melt 溶けるとかなんだドライ乾くとかフリーズ凍るとか、まあ、こういったものが達成動詞となっています以上をまとめますとベンドラーの動詞分類は状態動詞、活動動詞、到達動詞、達成動詞と分けられるということですね。前回お話しした金田一先生の日本語の分類の場合「ている」っていうのをつけたときに意味が変わってくるってね、まあ、そういうお話をしました。英語の場合も進行形、ING 形にした場合意味が変わってくることがあります。まあ分かりやすいのは到達動詞と達成動詞かなと思いますね。どちらも状態動詞ではないし、えー、限界性を持っているつまりその動詞自体に具体的な集結点がある、まあ、変化を表すしっていうことで共通してるんですけど、まあ、唯一の違いはその瞬間的かどうかっていうことでしたよね瞬間的ではない達成動詞を ing 形にした場合これはまあイメージしやすいまさにその進行を表してるっていうかね動作の変化が起こっているっていうことを表しますメウトっていう溶けるっていう動詞がまあ進行形になってメウティングみたいな言い方になると解けるっていう変化が進行しているっていうことを表しますよね。まあこれは活動同士も同じでまあ「he's walking」だと彼は歩いてるっていうことになります。進行を表してるんですけどただ到達同士の進行形は動作の変化の進行を表してるわけではなくてその動作が起ここりつつああるるとといいうか前の段階ででみたいなことを表すんですんね例えば「ストップ」っていう「止まる」っていうのは瞬間的な到達同士なんですけど「The bus is stopping」とか言うと「バスが止まりつつある」「止まりかけてる」みたいな意味になるんですよねまあ「ストップ」じゃなくても「アライブ」でも一緒で「The bus is arriving」だと「到着しかけている」っていうまあその目前だみたいなな意味になりますこういうふうに日本語の「ている」と同じようにですね、えー、英語の場合もこの進行形というかね「ing」形にした場合に意味の違いというのが明らかになります。というわけで今回のトークは英語の動詞分類の代表的な、まあ、古典的と言ってもいいかもしれませんベンドラーの4分類をご紹介しました。まあこの分類は英語の分類なので,で金太一先生のは日本語の分類なので、まあ、どれだけね他の言語に当てはまるかっていうのは、まあ、いろんな研究がなされていますひとまず今回の話は英語に限ったことということでよろしくお願いしますというわけで最後まで聞いてくださってありがとうございましたまた次回のトークでお会いいたしましょうごきげんよう